0: Buenos días, Iglesia. Un gusto saludarlos de nuevo. Seguimos adelante con nuestra serie de Lamento y hoy estamos en Lamentaciones 3. Una de las preguntas más frecuentes con las que luchamos como seres humanos es, si hay un Dios, ¿será que Él es bueno? De todos los atributos de Dios, por alguna razón, se nos hace más difícil creer en la bondad de Dios. Podemos creer que Él es justo. Podemos creer que si hay un Dios, Él es poderoso. Podemos hasta creer que Él está en todo lugar, pero por alguna razón creer que Dios es bueno nos cuesta. Quizás esto es simplemente desconfianza en general, ya que nos cuesta también confiar en otros, pero yo no creo que necesariamente sea así. Esta desconfianza de la bondad de Dios que nosotros tenemos, yo creo que viene desde el huerto de Edén. La mentira principal sembrada por la serpiente en Edén fue sugerirles a Adán y Eva que Dios no es bueno. Noten lo que dice Sinclair Ferguson: Él dice, La serpiente usó el mandamiento para engañar a Eva acerca de la naturaleza del dador del mandamiento. Ella solo vio una ley, la negativa. Y no las muchas bendiciones de los mandatos de Dios. Solo vio la prohibición, no al Padre Celestial como alguien lleno de sabiduría y amor. Habiendo encontrado un sitio donde aterrizar aquí en el caso de Eva, Satanás sigue aterrizando en el mismo territorio en nuestras vidas. Dudamos de la bondad de Dios. Y los momentos cuando nosotros más dudamos de la bondad, del amor, de la fidelidad de Dios, son en momentos de gran aflicción y de gran sufrimiento. Es el momento cuando nos cuesta saber si Dios realmente está cerca, si le importamos o oh, no, es el, es el momento cuando nos sentimos abandonados y olvidados y precisamente en esos momentos surge de nuevo la misma mentira sembrada por la serpiente en Edén. Nos viene a visitar a nosotros también llevándonos a cuestionar ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que realmente está con nosotros? ¿Que realmente me ama? Lo que vemos... Propuesto claramente en Lamentaciones 3, es una respuesta a nuestras dudas más profundas con respecto a esta pregunta de la bondad de Dios. El poeta, en medio de una situación de gran aflicción, afirma con algunos de los versículos más preciosos en todo el Antiguo Testamento, afirma la bondad de Dios y así nos confronta con la idea muy clara de que Dios es bueno en toda circunstancia. Este pasaje, Lamentaciones 3, fue escrito con un mecanismo poético donde cada tres líneas inicia con la misma letra y avanza secuencialmente por las 22 letras del hebreo. Por eso hay 66 versículos. Eh, nosotros no vamos a leerlo todo hoy porque hay 66 versículos, pero vamos a ver varios diferentes versículos de este pasaje a lo largo del sermón. Además, en este pasaje nosotros vemos un cambio en los poemas. En los primeros dos, en general, se ha utilizado la figura de una mujer hablando, pero ahora nosotros vemos a un hombre hablando. Y algunos suponen que esto es el mero poeta... Hablando de su experiencia. Es posible, pero realmente no lo podemos confirmar. Pero el pasaje en Lamentaciones 3 inicia con el poeta hablando de cómo es que ha sido afligido por Dios. Vemos esto en los primeros 20 versículos. En estos primeros versículos el poeta explica que el motivo de su aflicción de manera general es su propio pecado. Él dice en versículo 1 que esta aflicción viene a causa de la vara de su furor, refiriéndose a Dios. Y como ya hemos establecido en las primeras dos semanas de este libro, Judá ha sido castigada, ha sido desterrada por su idolatría constante a lo largo de los siglos. El asedio de Jerusalén llevado a cabo por Babilonia fue resultado no simplemente de movimientos políticos, sino fue, causa, fue causado por el pecado de Judá. Y lo más horroroso no era el asedio de Jerusalén, ni la aflicción en sí, sino la idolatría que lo causó. De ahí el, el, el poeta empieza a explicar un poquito más la aflicción que está viviendo. Y los versículos 7 al 13, el autor da esta idea que en esta aflicción siente que ha sido arrinconado por Dios. Noten versículo 7, con muro me ha acercado, hablándose de Dios, él me ha acercado y no puedo salir, ha hecho pesadas mis cadenas. El poeta utiliza varias, diferentes, varias imágenes en esta sección para dar a entender que Dios lo ha arrinconado sin ninguna salida. Antes el, el pueblo de Israel podría quizás buscar otras soluciones, ir a hablar con sus aliados, podría intentar a recuperar o negociar las cosas con Dios, pero esta vez Dios los ha dejado con ninguna otra opción. El tiempo se le había acabado a Judá tal y como Dios lo había prometido. Las imágenes que usa son de, de diversas trampas. Primero, como dice el versículo 7, ha puesto un, un muro alrededor de este poeta sin que pueda salir... También en ese mismo versículo está encadenado con cadenas pesadas. En versículo 8 el poeta siente que Dios está cerrando el paso a sus oraciones, como que ora y las palabras ahí quedan flotando en el techo. En versículo 10 y 11 pinta a Dios como si fuera una bestia, un león o un oso que lo está esperando para atraparlo. Y que Dios tiene su arco tensado en versículo 12 y 13 y el blanco está sobre él. Pero el autor no solo se siente arrinconado por Dios en esta aflicción. También en versículos 14 al 20, luego empieza a expresar la angustia interna que esta destrucción de Jerusalén ha generado en él. En versículo 14 enfatiza que es objeto de burla. Versículo 15, que está lleno de amargura. Noten versículos 16 y 17. «Ha quebrado con guijarro mis dientes». Ha hecho que me revuelque en el polvo y mi alma ha sido privada de la paz he olvidado la felicidad y el poeta está convencido que la la fuerza de Dios que antes lo ayudaba el poder de Dios que antes lo ayudaba se había acabado en versículo 19 y 20, le está pidiendo a Dios que Dios lo recuerde en su aflicción porque él mismo, el poeta, no se puede olvidar. Nota en versículo 20, Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. El poeta está explicando la extrema angustia y aflicción que ha vivido, que se siente arrinconado por Dios, que con una angustia profunda en su propia alma. Lo que el poeta aquí describe, imagino, realmente no son sentimientos tan ajenos, ¿verdad? Yo no estoy viviendo en Jerusalén en, en su momento de destierro, pero yo leo las palabras del poeta en estos versículos. Y yo puedo identificar momentos en mi vida cuando así yo también me he sentido. El poeta está expresando palabras de aflicción profunda. Una oscuridad profunda en su alma. Un dolor incomparable. Esto es sumamente importante para aquellos de nosotros quienes hemos sufrido momentos de extrema tristeza y oscuridad de alma. La Biblia no es ajena a nuestro dolor. Lastimosamente en los círculos cristianos hemos dado a entender que tenemos que andar siempre con una sonrisa falsa puesta sobre nuestro rostro. Pero a veces la maldad de nuestro corazón o aún la maldad de este mundo es Tan frustrante, tan abrumador, tan triste, que nuestra misma mente y nuestro mismo corazón se empiezan a nublar y pareciera que no hay salida. Ahora déjenme decir muy claramente, la, la causa de la aflicción del poeta es su propio pecado, de eso no hay duda. El, el sufrimiento y la angustia interna del poeta se debe a su propia idolatría. Esto no siempre es el caso con nosotros. A veces sí lo es. A veces sufrimos por otras razones que no son nuestro pecado. Sea cual sea la razón por nuestra angustia interna, igual que para el poeta, esos mo momentos de gran oscuridad de alma nos deberían llevar a hacer aquellas preguntas acerca de Dios y nuestra relación con Dios. La Biblia no evita hablar de este sufrimiento profundo del alma. Pero la Biblia tampoco nos permite evitar a Dios en medio de esos momentos, porque Dios es bueno en toda circunstancia. Ahora, eso no significa que toda circunstancia se sentirá bien. Pero esto es un gran Desafío aún para nosotros es tan importante como cristianos que nosotros aprendamos a crear el espacio para el espectro completo de la experiencia humana tal y como el poeta está describiendo aquí esta aflicción angustia, tristeza oscuridad profunda de su alma pero aún así el, el poeta no se queda allí al contrario, en medio de esta angustia profunda, empieza a alabar a Dios. Y vemos esto en versículo 21 al 39. Noten versículos 21 al 25. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en él espero. Bueno es el Señor para los que en él esperan. Para el alma que lo busca. Dios es bueno en toda circunstancia. La esperanza del poeta viene precisamente de esto, del carácter de Dios, no de sus circunstancias. El poeta no permite que sus circunstancias le cieguen al carácter de Dios. Él sabe que Dios es bueno. Nosotros solemos juzgar a Dios en base a nuestras circunstancias. En vez de juzgar nuestras circunstancias en base al carácter de Dios. Además, lo que el poeta más anhela es Dios. Esa frase, el Señor es mi porción, da a entender un, un cierto contentamiento en Dios. En medio de su angustia, ojo, causada por Dios como justicia. Es desafiante. A menudo nosotros queremos a Dios por lo que Dios puede hacer para ajustar nuestras circunstancias. No lo queremos por quien Él es. Y estos versículos son versículos que hemos escuchado mucho. ¿no? Hasta son los tipos de versículos que escribimos en póster para colgarlo en la casa. O los tenemos tal vez impresos en algún marcalibro para mantenerlos cerca. Y rápidamente hemos divorciado estos versículos preciosos de su contexto horroroso. En medio del sufrimiento, la angustia la disciplina de Dios, lo que pareciera ser el fin del pueblo de Israel. Aún así, el poeta afirma, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El fundamento para la esperanza del poeta no era que sus circunstancias cambiarían sino el fundamento era la bondad de Dios. Que en, en, en pocas palabras, una vez más, el poeta está afirmando que Dios es bueno en toda circunstancia. No es la circunstancia que determina el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo puede el poeta afirmar esto? Pareciera un contraste demasiado fuerte al, al ver sus circunstancias y leer estas palabras. En parte es por lo que hemos afirmado. El, el poeta conoce el carácter de Dios. Pero no solo eso. Había muchísima evidencia en la historia de Israel que demostraba la bondad de Dios. Él los había escogido por gracia. Les había multiplicado por gracia. Les había liberado de Egipto por unos milagros increíbles. Les dio la tierra que les había prometido. Él hizo milagro tras milagro para proveer por ellos. Él hizo que sus cosechas multiplicaran. Aun cuando ellos idolatraban, Él los siguió bendiciendo. Siguió siendo fiel, compasivo y misericordioso. Dios había sido sumamente, constantemente bueno para con ellos. La evidencia a favor de la bondad de Dios les abrumaría. Esa, esa palabra misericordia, cuando él dice las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es, es mucho más rica de lo que nosotros podemos aún ver y entender en inglés o español o algo así. La palabra en el hebreo es gesed, que quizás la has escuchado antes, pero se refiere a ese amor pactual, ese amor fiel, ilimitado, inagotable, incondicional de Dios. Me encanta lo que dice Sally Lloyd-Jones. Ella tiene esta Biblia historias de Jesús que nosotros usamos con nuestras hijas. Y ella describe este amor, este, esta misericordia así. Ella dice, ¿cómo ves? Pase lo que pase. Y a pesar de todo, Dios ama a sus hijos. Y ella dice así, con un amor que nunca se acaba, que nunca se da por vencido, que nunca se apaga, que es de siempre y para siempre. Las misericordias, este amor pactual, fiel, inagotable, incondicional, esa misericordia es nueva cada mañana. ¿Por qué? Porque Dios es bueno en toda circunstancia. Y la misma evidencia de la bondad de Dios existe para ti y para mí. Cada vez que nos levantamos y, y ponemos nuestros pies sobre el piso en la mañana. Esa es una manifestación de la bondad de Dios. Nuestro primer suspiro al abrir los ojos. Los momentos gozosos entre amigos. El poder reírnos, compartir la sonrisa de nuestros hijos, paisajes, Increíbles e impresionantes, todas estas cosas son manifestaciones de la bondad de Dios. Y entonces, ¿cuánto más cuando empezamos a hablar del mero evangelio, de que Dios ha entregado su Hijo para nosotros y en Él nos ha ofrecido perdón de pecado para poder habitar con Él para siempre y que en Cristo Él va a restaurar y renovar todas las cosas, la evidencia de la bondad de Dios en tu vida, en mi vida? nos abrumaría y por lo tanto igual el poeta, aún en medio de la angustia y en medio del sufrimiento hay suficiente evidencia para nosotros poder afirmar que Dios es bueno en toda circunstancia. Aunque pasemos por circunstancias tremendamente difíciles. Y es, es aquí precisamente donde tenemos que confrontar la misma mentira de la serpiente. Igual que el poeta en lamentación es claro que nosotros debemos y podemos lamentar lo difícil y lo complejo que son nuestras circunstancias y podemos hacer eso arrojándonos sobre la bondad de Dios con la plena confianza que Él está aquí con nosotros en medio de la tormenta. El poeta luego sigue afirmando que Dios es bueno, pero de otra forma. Él empieza a afirmar la justicia de Dios, que es un tema un poquito recurrente en el libro. Noten versículo 32 y 33. Antes bien, si Dios aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Dios no está afligiendo, no está juzgando, no está disciplinando a Judá por gusto caprichoso. Hay un fin a su corrección y el fin es que su pueblo vuelva a adorarlo a él, sobre todo. Y aunque no lo pareciera, este fin realmente es bueno para su pueblo. Es mejor para su pueblo adorar a Dios que adorar cualquier otra cosa. Por lo menos en la historia bíblica, adorar cualquier otra cosa que no es Dios, cumple los propósitos de Satanás. Ahora yo sé que eso es fuerte decirlo. Pero pensemos de nuevo en esa primera mentira. ¿Qué quiso lograr la serpiente en Edén? Si Dios no es digno de confianza, entonces seguro que no es digno de nuestra adoración. No es digno de nuestra sumisión. No es digno de nuestra obediencia. Lo que Satanás ha querido hacer por toda la historia del mundo es destruir la adoración de Dios y la misión de Dios. No le importa lo que tú y yo llegamos a adorar, mientras que no sea Dios. Esto significa que si Dios permitiera que su pueblo siga en su idolatría, los estaría entregando al plan del enemigo. Entonces, el acto más bondadoso que Dios puede hacer es corregir a su pueblo para que vuelvan a adorarlo a Él. Hemos mencionado antes el libro de César Luis, Cartas del diablo a su sobrino, donde Scrutopo le está escribiendo a, un, a su sobrino, que supuestamente es un, un demonio joven, que está aprendiendo cómo hacer la labor demoníaca contra su paciente. Y Escrutopo, el diablo, dice así a su sobrino, Dirás que son pecadillos, y sin duda, como todos los tentadores jóvenes, Estás deseando poder dar cuenta de maldades espectaculares. Pero recuérdalo bien. Lo único que de verdad importa es en qué medida apartas al hombre del enemigo, refiriéndose a Dios. No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. Dios es bueno porque Él sabe que solo con Él florece el ser humano. Que solo con Él es saciado y satisfecho el ser humano. Los demás son mentiras vacías y destructivas. Entonces Él interviene y su justicia es buena al corregir el rumbo de su pueblo. Pero esta justicia de Dios, buena... No solo se aplica en lo vertical, con Él, sino que también esta justicia se aplica en lo horizontal. Noten versículos 35 y 36. Privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio, estas cosas no aprueba el Señor. Dios odia aquellas cosas que no reflejan su justicia y, por lo tanto, su bondad. Mucho se habla hoy en día de los derechos humanos. Y sin entrar a los dilemas políticos, es importante entender que la fuente de todo derecho humano no es un sistema político ni un acuerdo internacional. La fuente de todo derecho humano es la justicia y la bondad de Dios por haber sido creados a imagen y semejanza de un Dios justo y bueno, y por el carácter de Dios siendo justo y bueno, entonces el ser humano tiene derechos que son otorgados por Dios mismo, porque Dios es Justo Y esto no depende de tu, de tu raza, de tu credo, de tu género, de tu edad, de si estás dentro o fuera del vientre, del color de tu piel. No depende de estas cosas. Depende y procede únicamente de la bondad y la justicia de Dios. Y no tratar a otro ser humano con la dignidad... Y los derechos que ellos merecen no es sólo transgredir la ley nacional, sino que es transgredir la bondad y la justicia de Dios. Dios es bueno y justo en toda circunstancia. Y el poeta está afirmando esta justicia, aún mientras que se está enfrentando con esa justicia. Dios en su bondad no les ha castigado más allá de lo justo y la bondad de Dios aún los ha sostenido delante de su justicia. Y es esta bondad y esta justicia de Dios en toda circunstancia que lleva al poeta a confesar a Dios. Noten versículo 40 al 42. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos revelado. Tú no has perdonado. El poeta llama al pueblo a lo que deberían hacer. Escudriñar y examinar su propio corazón y entonces volver a Dios. Esto era el fin de la corrección de Dios en el pueblo de Israel. Dios no estaba buscando venganza caprichosa sobre el pueblo de Judá, al contrario. Él estaba obrando para el bienestar del pueblo, para que ellos vuelvan a él. Y de hecho es muy interesante el darnos cuenta del orden de estas ideas. El poeta inicia hablando acerca de la bondad de Dios y luego procede al arrepentimiento. Y esta, este orden afirma algo que Pablo menciona en Romanos 2, versículo 4. Él dice, O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que es la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. El autor está convencido que aún en esto, Dios es bueno. Y esa convicción de la bondad de Dios lleva al poeta a llamar al pueblo a arrepentirse. Si no te has dado cuenta, Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para llamarnos la atención a lo que le estamos poniendo atención. Él usa el sufrimiento para, para sacudirnos para exponer en lo que realmente estamos confiando. Es en el sufrimiento que se nos arrebata toda capacidad para resolver nuestros propios problemas y nos deja desnudos impotentes e ineptos para cambiar. De repente, la, la información que nosotros teníamos acerca de Dios no sirve para ajustar nuestras circunstancias, nuestro entendimiento y conocimiento no sirve para que le podamos encontrar sentido. Nuestro poder es inútil para rescatarnos. Somos confrontados con lo débil que realmente somos en el sufrimiento y eso es bueno. Dios es tan bueno en medio del sufrimiento, en, en utilizarlo para que podamos nosotros llegar al fin de nosotros y refugiarnos en él, volver a él. Por eso el, el sufrimiento es tan buena herramienta en las manos de Dios, cumpliendo en nuestro corazón lo que a menudo nuestras disciplinas jamás logran por sí solas. De hecho, Ma Martín Lutero Hablaba de sus tres maestros en el crecimiento cristiano. El primer maestro era la oración. Luego eh, la segunda era la meditación en las escrituras. Y el último maestro en el caminar cristiano, según Lutero, era la aflicción. Lutero dice, hablando de la aflicción, esta es el fundamento que te enseña no sólo a saber y comprender, pero también experimentar qué tan correcto, cierto, dulce, encantador, como poderoso, cuán reconfortante es la palabra de Dios, sabiduría más allá de toda sabiduría. Esa es la obra de la aflicción que Dios ha obrado en el poeta, precisamente porque Dios es bueno en toda circunstancia. Él está obrando todas las circunstancias de tu vida, de mi vida, tanto las buenas como también las malas, para que tú y yo meditemos en Él, lo veamos a Él, lo contemplemos a Él, para que nos demos cuenta lo glorioso y lo precioso que Él es. Y esa es la reflexión a la que ha llegado el poeta. Examinemos, escudriñemos nuestro corazón, volvamos a Él. En versículo 42 hay un, un cambio muy importante en la forma en la que el poeta se está expresando. Si te das cuenta, en los versículos hasta este momento él se ha referido a Dios en la tercera persona. Él ha hecho, él ha obrado, él ha afligido. Pero en el versículo 2, 42 hasta el 46, el poeta cambia a un lenguaje personal. Le empieza a hablar a Dios en el tú. Le dice, tú no has querido perdonar. Ahora, esto no quiere decir que Dios no quiere perdonar, pero que Dios ha estado esperando el arrepentimiento del pueblo de Judá para otorgarles perdón, un reconocimiento genuino y profundo de su pecado delante de Dios siempre resulta en perdón, siempre. Dios jamás ha repudiado el corazón contrito y arrepentido. Y de hecho, en los últimos versículos vemos cómo Dios responde, siendo bueno en toda circunstancia. Vemos como el poeta ha sido afligido por Dios. Vemos como el poeta alaba a Dios. Vemos como el poeta le confiesa a Dios. Pero ahora nosotros vemos lo que Dios le responde. Y son dos palabras muy sencillas. Noten en versículos 55 al 58. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda, Tú oíste mi voz, no escondas tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Tú has defendido, oh Señor, la causa de mi alma. Tú has redimido mi vida. Estos últimos versículos son muy importantes en el libro de Lamentaciones. Porque lo que se ha dado a entender en los primeros dos poemas es que Dios ha sido casi que inactivo. Que Dios los ha abandonado, es Él está aparte y ellos tienen que ver qué hacen. Pero es todo lo contrario. Dios en su bondad los permitió enfrentar este dolor hasta que se dieran cuenta de su pecado. Cuando se arrepintieron, Dios demostró cómo Dios ahí estaba todo el tiempo, porque Él es bueno en toda circunstancia. Y Él les responde que no tienen que temer, que Él obrará. Mucho se ha dicho, no sé si es cierto o no, pero que el mandamiento más repetido en las Escrituras es esta de no temas. En pocas palabras, Dios le está Explicando a su pueblo que aunque hay peligro al todo alrededor, aunque hay amenazas, aunque sufran, aunque duelan, aunque pareciera que han perdido todo, yo aquí estoy. No teman. ¿Cómo pueden ellos verdaderamente dejar de temer? La única esperanza que el pueblo de Judá tenía Igual que nosotros, para no temer, es si hay algo o alguien bueno y soberano sobre las circunstancias que estamos viviendo. Realmente la única forma en la que hace sentido el no temer es si hay algo o alguien bueno y soberano sobre nuestras circunstancias difíciles y complejas. El decir no teman es irrelevante si Dios no es bueno. Claro que voy a tener temor. Hay un Dios que no sé si es bueno o malo tras estas circunstancias complejas. Yo no puedo confiar en Él si Él gobierna todas las cosas. Pero al mismo tiempo, decir no teman, si Él no es soberano sobre las cosas, si Él no está gobernando y dirigiendo las cosas, pues tampoco me da tanta comodidad y tranquilidad. Se los podría tal vez ejemplificar Así, de antemano le pido disculpas a los doctores. Yo sé que no es así como ustedes tratan a sus pacientes, pero es un ejemplo, así que síganme. Imagina que tienes que entrar a una operación de corazón abierto. Y antes de que entras a la operación, tienes tu cita eh, preliminar con el cirujano y su manera de hablarte es pesada, brusca, prepotente. Y se nota tú no le importas tanto a este doctor como persona. Simplemente eres otra operación. Además de eso, al, al, al terminar y mientras que él ya tenía un pie fuera de la, de la sala donde estaba reuniéndote con él, él brevemente te dice, y además solo para que sepas, en la última operación de corazón, abierta, corazón abierto que yo hice, tuvimos un par de complicaciones y pues eran algunos errores de parte mía. Y después de esta conversación brusca, prepotente, y que te, él te admite que ha tenido ciertos errores, él te dice, pero no temas. Nos daría muy poca confianza, ¿verdad? Si, si no sentimos por lo menos una conversación genuina con el doctor y no sabemos que el doctor es realmente capaz de, de manejar las circunstancias de la operación, claro que vamos a temer. Nuestra capacidad para no temer depende directamente de la capacidad y el, y el carácter del doctor. Y lo mismo es cierto con Dios. Nuestra capacidad... Para no temer depende de su capacidad para cuidarnos y su bondad para con nosotros. Si Él no es capaz, si Él no es soberano, vamos a temer. Si Él no es bueno, nosotros vamos a temer. Pero lo que nosotros tenemos en Lamentaciones 3 es una afirmación clara, tanto de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, como de la bondad de Dios al gobernar todas las cosas. Dios es bueno en toda circunstancia. Y por lo tanto hay un fundamento firme e innegable de que nosotros podemos avanzar sin temor. Y quisiera entonces terminar con una pregunta muy sencilla, pero yo creo que muy importante. ¿Tú confías en la bondad de Dios en toda circunstancia? Aquí tenemos al pueblo, al poeta del pueblo judá, en medio de una tragedia, enfrentándose con una aflicción profunda, una angustia interna, sintiéndose arrinconado por Dios y aunque está arrinconado por Dios, está plenamente convencido que Dios es bueno. Que en un sentido... Él está bien siendo arrinconado por Dios, prefiere ser arrinconado por Dios que cualquier otra cosa, porque él puede confiar que Dios es bueno. Y, y yo no sé hoy lo que tú estás pasando. Seguro que como muchos estás enfrentando toda índole de amenaza, amenazas económicas, relacionales, amenazas a tu salud y tu bienestar. Tal vez... Durante este tiempo, tu matrimonio ha sido complejo. T Tal vez estás lamentando decisiones de tus hijos o de algún ser querido. Tal vez estás enfrentando algún tipo de sufrimiento, dolor, angustia interna que no le haya significado, sentido. Tal vez estás enfrentando una soledad profunda. Es... Tan necesario que tú sepas, Dios es bueno y puedes refugiarte en Él. Nosotros tenemos algo que el pueblo de Judá no tenía como garantía de la bondad de Dios. Ellos confiaban en la bondad de Dios por sus promesas pero nosotros confiamos en Dios por sus promesas cumplidas. Nosotros tenemos la cruz, la tumba vacía como garantía de que Dios ya ha matado y destruido a nuestros enemigos más fatales, el pecado y la muerte. La cruz y la tumba vacía de Jesús manifiestan claramente que los susurros engañosos de la serpiente son falsos y que Dios sí es bueno. Cuando nos enfrentamos con dificultad, con sufrimiento, con dolor, con aflicción. Dios nos recuerda de la cruz de Cristo y que por esa cruz y esa tumba vacía Dios ha demostrado su bondad para con su pueblo para siempre. Para que nosotros también podamos afirmar sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande su fidelidad. Sabiendo que en este mundo habrá aflicción pero en Cristo, nuestro Dios bueno ha vencido. Y en Cristo, Dios también se nos acerca. Y Él nos plantea las mismas palabras que le dice al pueblo de Judá. No temas. Tu Dios es bueno y soberano, gobierna sobre todas las cosas. Y Él te sostiene en sus manos. Con esto termino, uno de los autores que más claramente ha hablado acerca de la bondad de Dios en medio de la aflicción es Charles Spurgeon. Carlos Spurgeon, podríamos decir. Él tuvo una vocación ministerial muy fuerte. Él pastoreó una iglesia de más de 5,000 personas. Él abrió varios hogares de acogimiento para niños en riesgo. Él mentoreaba a jóvenes en el ministerio, editaba y escribía para una revista mensual. Él publicó un sinfín de libros. Y en tanto ministerio, a menudo Spurgeon también se enfrentaba con la depresión, con la aflicción y tristeza profunda del alma. Él tuvo que aprender a confiar en la bondad de Dios, no solo en las aguas tranquilas, pero también en la bondad de Dios en medio de las tormentas de la vida. Una de sus citas más fuertes, él dice lo siguiente. Hermanos, ¿saben algo de la esperanza que les sostiene? Te sostendrá si es una esperanza buena no podrás escapar de ella. Pero bajo la tentación y la depresión del espíritu y bajo la prueba y la aflicción, no solo sostendrás tu esperanza, eso es tu deber, sino que la esperanza también te sostendrá a ti. Ese es tu privilegio. En la dificultad, en el dolor, en la aflicción, aunque nos Debemos sostenernos de Dios, refugiarnos en Dios, de la bondad de Dios. Podemos vivir tranquilos y seguros, que aun cuando no lo sintamos y no lo percibamos a Él de cerca, Él y su bondad nos sostiene. Dios es bueno en toda circunstancia para con su pueblo. Señor, te damos gracias que tú has sido bueno con nosotros. Y te damos gracias a un Señor por lo que afirma aquí el poeta. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Oh, Señor, destruye en nosotros la mentira de la serpiente que nos hace negar tu bondad y ayúdanos, Señor, a correr hacia ti y refugiarnos en ti y tu bondad para con nosotros, demostrado tan claramente en Cristo y este crucificado y resucitado para el perdón de nuestros pecados y la restauración de todas las cosas. Oh, Señor, ayuda que tu pueblo hoy, ahorita, en este momento, descanse en tu bondad. Hoy y para siempre en el nombre de Jesús oramos